1: El tesoro del judío, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Siempre fui un escéptico de muchas cosas, pero a pesar de ello buscaba respuestas y personas que tuvieran algo que contar pues se me hacía interesante. Las historias y experiencias de las personas en torno a la muerte y la brujería eran temas que me tenían casi siempre atento. En otras ocasiones estaba pensativo en si esas cosas pudieran ser ciertas. Quería creerse si en realidad alguien tenía los alcances mágicos para poder hacer casi cualquier cosa por medio de simples trucos de la mente. No lo sabía, pero era un escéptico y respetuoso. Debo decirlo y admitirlo con vergüenza. Pero créanme que aprendí la lección de una manera cruda y a partir de ese momento mi vida cambió de muchas maneras. Todo comienza con una fiesta de amigos cercanos a la que fue invitado y después del festejo nos quedamos platicando acerca de muchas cosas. El grupo estaba conformado por amigos de la secundaria. Una de mis ex compañeras se dedicaba a la lectura de cartas al esoterismo práctico. Le molestaba que le dijeran bruja, pero en realidad eso era para mi gusto por las cosas que decía que practicaba. Estuvo hablando de ello durante la noche y mantenía a todos atentos. Mientras tanto, yo le hacía a veces preguntas que no sabía responder. Esto evidenciaba que era nueva en esa práctica. Sin experiencia, como ella decía, pero mi afán era molestarla para que se callara la boca. En cierto momento, y hartos de todos mis dichos e intentos de dejarla mal, lanzaron un reto para ir a un cementerio a esas horas a buscar cosas de brujería que ella hacía por encargo. En realidad no sabía por qué razón habríamos de hacer eso, pero los demás dijeron que irían solamente por la curiosidad de saber. Yo en realidad también quería saber de qué estaban hablando. Ya había estudiado muchos casos que me encontraba en internet, pero jamás había visto uno de los famosos trabajos de brujería de cerca. Así que acepté el reto y fuimos todos a un cementerio de la localidad para buscar fantasmas y emociones fuertes. Emociones que según ellos me iban a quitar lo séptico. Sin demora nos enfilemos a uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Cuando llegamos me di cuenta que ese lugar de noche es impresionante y tétrico. Mi amiga, la cual llamaré Laura, nos comentó que ella y su tía iban muy seguido a ese cementerio. Conocían al cuidador que era un viejo borracho que cuidaba el lugar. Pero siempre se la pasaba dormido o ebrio sin darse cuenta de nada. A veces lo despertaban para dejarlo unos pesos y hacer las brujerías con intimidad, lejos de las miradas curiosas buscando la noche, pues decían que en la ausencia de luz todos los espíritus poderosos y capaces de hacer daño salían por la oscuridad. La gente era egoísta de Ruin, y por esa razón es que buscaban a su tía. Ella decía que era una bruja muy capaz e igual de Ruin. De esas mujeres que escuchas en los cuentos de terror. Esas que no tienen escrúpulos para dañar a la familia entera por miserables pesos. ¿Cuántas vidas destruyó su tía? Era una pregunta que Laura no tenía respuesta. Pero aprendía de ella y aprendía de todas las artes que su tía manejaba. Y una de esas era precisamente los trabajos negros de Panteón. No entendía realmente de qué se trataba, pero mientras caminábamos entre las tumbas un ambiente extraño se dejó sentir. Aunque no quería sugestionarme, una sensación de piel erizada y sudor corrió por mi frente. Me abrumó por los nervios a cada paso que daba, pero no sabía la razón. Me empecé a sentir incómodo y pensaba que era el ambiente propio del lugar. Rodeado de viejas tumbas, árboles a nuestro alrededor que se levantaban como fantasmas. Prácticamente te sumergías en un espacio entre la fantasía y la realidad, una macabra y hostil para todos los sentidos. En cierto momento pensé que algo desagradable iba a surgir de las sombras entre las tumbas para darme un susto de muerte. Pero me di el valor y seguí de cerca a mis amigos avanzando en silencio a través de esas lápidas grises y frías. No sabíamos realmente lo que íbamos a encontrar... A veces los ruidos extraños que movían la maleza de ramas de árbol a nuestro alrededor o atrás de mí me hacían caminar todavía más rápido. De alguna manera quería intentar alcanzar y seguirles el paso a mis compañeros. De pronto miraba animales extraños y silvestres andar por ahí. Anidaban en alguna de las tumbas o en las copas de los árboles, pudiendo ver incluso los detalles de sus ojos a través de las ramas. Créame que parece una escena irreal, algo sacado de una película de horror. Pero ahora lo estaba experimentando en ese instante, en uno donde no encuentras explicación a muchos ruidos y sombras que se movían de un lado para otro. Allí es cuando mi conciencia empieza a mandarme señales de alerta para no continuar e irme a mi casa. Pero la presión de mis amigos me impidió detenerme en medio de un camino de tumbas antiquísimas. Ya estaba demasiado dentro de ese lugar y si me regresaba es posible que me perdiera. Y hacerlo en un lugar como ese debía ser una locura. Allí encontré la respuesta y no era tan escéptico. Era un cobarde que le tenía miedo a la oscuridad y lo que podía salir de ella. Había leído tantos casos del de la comodidad de mi cuarto que al enfrentarlo cara a cara te daba otra perspectiva. No sé cuánto tiempo caminé siguiendo a los demás hasta que finalmente llegamos a un lugar donde había unas criptas. Creo que eran las tumbas más viejas del lugar. Había una en particular que carecía de cruces o ángeles dolientes manchados por la humedad y el tiempo. Esa tumba solamente era una lápida de mármol muy sucia y quebrada con males alrededor y restos de veladora. Parecía del siglo pasado y no tenía un nombre o fechas como las demás. Era como si solamente estuviera ahí aguardando el paso del tiempo. Otra cosa que noté es que tenía un agujero por una esquina. En cuanto me amiga se agacha para mirar dentro del agujero sentí que algo andaba mal y más cuando comenzó a sacar cosas de ese sitio. Explicaba que esas tumbas era donde las brujas dejaban los trabajos y las brujerías que les mandaban hacer para dañar a otras personas. Poco a poco comenzó a sacar frascos y envoltorios que contenían ciertas cosas que no comprendía por qué estaban ahí dentro. Pero también comenzó a explicarnos de qué se trataban. Decía que la tierra de Panteón tenía cierta energía oscura que hacía que todas esas intenciones y hechizos pudieran funcionar de alguna manera. Los espíritus con los cuales trabajaba su tía eran bastante viejos, de personas que habían muerto hace mucho tiempo y que sus tumbas estaban olvidadas, marcando un camino a seguir. De esta manera fácil trabajar con ellos, pues además debían tener cierto nivel de espiritista para poder contactar a los muertos. Y una vez que estos te escuchaban, hacía lo que les pidieras a cambio de rezos. Yo la verdad escuchaba este tipo de cosas y pensaba que mi amiga estaba loca de atar. Al igual que su tía, claro. Que cosas como esas no ocurrían en el mundo real y lógico como en el cual vivíamos. Eso eran supersticiones y pensamientos bastante primitivos y básicos que arrollaban la fantasía. Laura afirmó que había que tenerle respeto a los muertos. Cuando se sentían ofendidos, era muy posible que estos se molestaran y te acosaran de manera tormentosa. Y para terminar de comprobar lo que estaba diciendo regresó todo lo que había sacado a la tumba abierta.
2: to find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Un morral que llevaba con ella sacó unas veladoras negras que acomodó en un triángulo dibujado con un giz y en cada punta colocó una en medio de esa formación, puso una bolsa de terciopelo negro. Laura decía que dentro estaban los huesos de uno de los tantos esqueletos que habían por ahí, y de los cuales su tía le había dado para protección, pero que éste tenía un secreto en particular, y es que los huesos del muerto tenían la esencia del dueño en ellos. El decir que si mi amiga conjuraba al espíritu, él te vendría de inmediato para mostrarle algo, una señal o un camino a seguir. Todos nos quedamos quietos y viendo como si algún tipo de rezo que no alcancé a comprender. Pero sé que sonará irreal lo que voy a decir. En instantes, y luego de que hiciera algún tipo de reverencia, llamó a un espíritu cuyo nombre no puedo mencionar. Pero el ambiente a nuestro alrededor cambió drásticamente. El viento movía los árboles, el calor que hacía empezó a disiparse hasta sentir algún lado en mi cuerpo que provocó un tremendo escalofrío. Me hizo sentir mucha incomodidad y electricidad recorriendo todo mi ser. No sabía realmente qué iba a ocurrir e imaginaba que se nos iba a aparecer algún tipo de entidad sobrenatural y que nos iba a dar el mayor susto de nuestras vidas. Pero en cambio nuestra amiga comentó que el espíritu ya estaba presente. ...que respondería a ciertas preguntas o a que me dejaría una ofrenda para que su espíritu descansara mientras volvía a llamarlo. Uno de mis compañeros que iba no quiso preguntar nada. El único supuestamente escéptico era yo, así que fui demasiado directo con la pregunta. No quería saber nada del mundo espiritual y en ese momento tenía cierta necesidad... ...y había leído antes que los espíritus se les puede preguntar sobre tesoros y riquezas... Cosas que tuvieran por alguna parte y así como las indicaciones para poder sacar las mismas. Deseaba que mi escepticismo diera frutos de manera tramposa y solamente hice la pregunta en voz alta. ¿Dónde puedo encontrar un tesoro? Revela dónde está. Exclamé. Mi compañera cerró los ojos entrando en un letargo por unos minutos. Me miró muy seriamente y me dijo que había cosas que no debía preguntar. Al menos que estuviera dispuesto a pagar el precio correcto. Lo único que podía hacer era buscar una toma donde se cruzaban unos caminos y una estrella en la lápida. Ahí iba a encontrar la respuesta. Esto supuestamente lo reveló el espíritu que contactó. Era un lugar donde residía el espíritu avaricioso de un difunto que fue enterrado vivo con su riqueza. No dijo más y luego se despidió el espíritu protector. Apagó las veladoras y guardó la bolsa de terzopelo en su morral. Después solamente debíamos salir de ahí como entramos. Pero yo me quedé con más dudas y pensé en todo aquello había sido un teatro, una charada. En complicidad con mis compañeros quizá lo más inquietante de todo fue ver cómo se hacían brujerías ese cambio en el ambiente. Algo que verdaderamente pasó y no se podía explicar. En realidad se vi algo en ese lugar, pero no teníamos las respuestas. Salimos del cementerio y nos regresamos a la casa del compañero de la fiesta. Era demasiado tarde, así que regresé para mi casa. Pero antes de irme, la compañera me dijo que esa pregunta que fue respondida si le hacía caso podía que me metiera en problemas. Problemas de los cuales tal vez no podría salir después. Le respondí que era escéptico, pero ella respondió con mucha seriedad. Aunque seas escéptico, tu ambición te va a pesar. Eres muy egoísta y siempre piensas en la riqueza, en sacarle provecho a la gente. Eso fue lo que me dijo mi espíritu maestro. Pero no te juzgo, solo no hagas cosas indebidas. Ya te comprobé que todo es cierto y no quisiera verte en uno de esos trabajos que mi tía hace por dinero. Eres mi amigo, pero no seas necio. «Pase lo que pase, en estos días no hagas caso vendrán cosas feas para ti», me advirtió. Dicho esto, tan solo me despedí y me retiré. Mientras iba manejando, no dejaba de pensar en ese extraño mensaje que supuestamente le había dado a mi amiga. Toda la noche estuve con la idea y toda la noche estuve pensando en las palabras de advertencia de mi compañera. No sé qué me impulsó a buscar las respuestas y saber si el mensaje era cierto. Así que por la mañana me di a la tarea de buscar la supuesta tumba y se la encontraba y iba a creer que ese mensaje era favorable para mí. Si no de lo contrario, todo hubiera sido imaginación de mi compañera para engañarme. Aún seguía pensando en toda aquella parafernala y teatralidad que hizo. Solamente había sido una broma por haberme burlado de la existencia de este tipo de cosas que llaman brujería. Por la tarde del día siguiente, después de salir a trabajar, nuevamente llegué al cementerio. Esta vez había muchas más personas ahí, gente que iba a dejar flores o encender veladoras, además de otras que limpiaban las tumbas o sacaban la basura del lugar. Me fui caminando por el sendero principal y luego de mucho recorrer entre pasillos no encontré la tumba antigua donde habíamos estado la noche anterior. No la encontré, así que recorrí de un lado para otro y no pude hallarla a pesar de buscar afanosamente la zona donde estaban las tumbas viejas. Era como si hubiera desaparecido y él estaba confundido por el lugar en que esas tumbas parecían ser las mismas. Maldije mi estupidez y salí de ese lugar pensando que era una tontería. Pero de pronto veo una especie de cruz en medio del camino principal... Ahí mismo se cruzaban dos caminos, pues había un letrero que decía eso precisamente. El otro sendero llevaba una sección dentro del mismo panteón donde había criptas. Recordé que esa era la primera señal y caminé hasta ese lugar. Al llegar noté que era un mausoleo muy grande donde habían decenas de nichos y otros tantos más al fondo. Ahí se miraba otra sección muy antigua del cementerio. Recorrí el sitio con mucha calma y cautela mirando nombres y fechas, pero además buscaba esa tumba en particular, una que tuviera una estrella en la lápida y casi todas tenían solo nombres o algún adorno, pero en cuanto vi una estrella de David impresa en una supe que era la que estaba buscando, estaba al fondo de ese mausoleo antiguo y le había pertenecido a un alemán o a alguien extranjero por el apellido y nombre. La pregunta que ahora me hacía era cómo el haber encontrado esa cripta iba a sacarme de pobre una idea de cómo tener el tesoro. Nuevamente pensé que era una tontería, pero en cuanto un mal pensamiento me invade es la perdición. Después de mirar por varios minutos la cripta, sentí que tenía que romperla. Dentro debía encontrar la respuesta. Al mirar mejor, noté que la tapa en realidad estaba sobrepuesta y no había tornillos o seguros. En ese momento quise retirarla, pero habían varias personas en ese lugar. Así que esperé pacientemente como si fuera el deudo de un difunto. Al paso de las horas, el lugar se fue quedando vacío y faltaba poco para que cerraran y era mi oportunidad. Con algo de cuidado, quité lento la tapa y dentro lo primero que me recibió fueron los huesos marrones del muerto. Era muy viejo si su cráneo no tenía quejada y las cuencas vacías me hicieron estremecer, pues pensaba de alguna manera que miraba mi atrevimiento. Después miré ciertas cosas extrañas como una pequeña vasija, veladoras y unas bolsas de terciopelo negro como las que usaba mi compañera. Era claro que usaban esa cripta para los mismos fines de brujería que la otra. No sabía hasta qué punto todo estaba conectado. Pero me llamó la atención un pequeño cofre que resaltaba de todo eso. Se me hizo fácil tomarlo y al abrirlo con sorpresa me di cuenta que eran pequeñas monedas de oro. Muchas monedas que de inmediato me hicieron esconderme para verlas mejor y en efecto. Cada una valdría mucho y no podía creerlo. No cabía de la emoción de sentir el metal brillante en mis manos. A mi mente llegaron las imágenes de todo lo que iba a hacer con ese dinero. Pero tenía que salir de ese lugar sin que me vieran y sentía que todo el mundo se iba a dar cuenta de mi fechoría. Así que escondí las monedas en mis bolsillos del pantalón que se abultaron y salí rápidamente del cementerio. Al abordar mi coche no cabía de la emoción. Era mucho dinero lo que había conseguido y contaba las monedas. Acaricé un parco morbo hasta que una de estas cayó al piso del auto que manejaba y en mi intento por tomarla no miré que venía un camión repartidor de frente. El impacto fue aparatoso y el auto donde iba dio varias vueltas hasta que se detuvo en una zanja. A pesar del dolor y los huesos rotos que evidentemente tenía, lo único que me preocupaba era recuperar las monedas que se me habían caído. Debía permanecer lúcido hasta que llegara la ambulancia o lo que fuera. No quería morir ahí sin haber disfrutado del dinero. Fue un momento de mucha angustia y dolor hasta que perdí el conocimiento. Al despertar estaba mi mamá por un lado lo primero que le pregunté es dónde estaban mis monedas. Me enseñó el pantalón que traía y allí estaban, brillantes y doradas monedas. Me dio pero me hizo la advertencia que teníamos que pagar la cuenta del hospital y los cuidados, además de los aparatos que iban a usar. Debido al accidente había perdido la movilidad de las piernas, todo por la ruptura de vértebras y estaba incapacitado. Había estado inconsciente por varios días y los doctores no me daban buenas noticias. Tuve entonces que vender cada moneda con un usurero que las pagó como quiso. Y solamente así pudimos solventar los gastos. Al salir del hospital lo hice en una silla de ruedas sin poder mover las piernas y tenía parte del rostro paralizado. Fue un momento triste y frustrante ya que del tesoro que había encontrado no me quedó nada. Me quedé amargado y sin poder caminar. Con el paso de los días, mi compañera me visitó, pero no quería verla en lo absoluto. No quería recordar por qué estaba así como es que había perdido tanto dinero por un descuido. Finalmente, Laura entró solamente para decirme que había pagado el precio. El precio de robarle su tesoro a un difunto avaricioso me lo había cobrado el doble. Tan solo me quedé serio con mi amargura pues a pesar de haber perdido mi integridad, el espíritu de ese judío al cual he robea me sigue martirizando. Todas las noches me tira de la cama, me hace doler las piernas. Dejo este testimonio para que no le roben a los muertos, ya que estos se pueden cobrar de maneras insospechables.